0: Jag har ju manus Johan. Vi har inte uh. hållit oss till det överhuvudtaget.
1: Det här är ostpodden och jag är Johan. När jag tittar efter i kalendern så inser jag att det faktiskt inte alls har gått så lång tid som jag trodde sedan jag släppte senaste avsnittet av podden. Det har gått ganska precis en månad och även om jag önskar att jag kunde släppa avsnitt lite oftare så är det ju det här ystanet som jag håller på med också som tenderar att komma i vägen ibland. Nog om det och jag inser att det kanske är så att anledningen till att det känns som att det har varit så långt mellan avsnitten är att jag träffade... Det här avsnittets gäst redan samma dag som svenska Mello satte igång. Det måste vara varit en lördag i februari alltså. Och nu när vi släpper loss det här så är det onstan veckan efter att stora Eurovision avgjordes. Så jag tror att det är därför det har liksom legat och lägga till sig det här avsnittet helt enkelt. Och det kanske finns någon sorts eh, logik i det. För att eh, i det här avsnittet träffar vi Ulrika Åkesson. Som är eh, chefsaffinör hos den lilla men oerhört naggande goda affinören Bryggeriet i Götene. Så... Eh, Samtalet som följer kommer att handla väldigt mycket om att lagra ost. Men också en hel del om eh, ostkultur i stort och smått. Eh, jag får varna lite och kanske be lite om ursäkt för att... Eh, jag och Rika faktiskt var på krogen och gjorde den här inspelningen. Vi fick... Eh, Låna en soffa hos sköna restaurangen Rolling Bistros Backyard. Som ligger alldeles i närheten av slakthusområdet. Där jag håller till med mina ystar äventyr Och även om klockan bara var elva på förmiddagen så började musiken gå igång så smått. Och det är lite såligt och slamrigt i bakgrunden. Men jag tänkte ju jag inte skulle nämna det men... In times like these så kan det vara lika skönt att få lite restaurangfeeling också. Så, nu gör vi så här att vi släpper loss det här lagrade avsnittet om affinage och annat. Ulrika Åkesson, du har ju just visat mig en massa ost. Och varför kommer vi väl att återkomma till lite igen? Men det är inte det därför som jag vill att få med det här i ostpodden. Du representerar ju en enormt viktig länk i osthandverket. Affinaget kallar man det var. Och du kan väl bara. Jag tycker det pratas alldeles för lite om det. Mm. Och du kan väl bara ge oss den här korta kort, kort versionen av vad är ja.
0: Men Jag tycker också att det pratas för lite om den här delen som handlar om att osten ska få utveckla sin smak över tid. Och det är viktigt att man pratar om mognadslagring, att man skiljer på det som kallas för kyllelagring. Det vill säga att du ska förvara osten så som den är tänkt att vara för konsumenten. Och under sin restlöptid då, under sin hållbarhetstid. Och att mognadslagra sin ost. Mm. För att när man, när man mognadslagrar osten, då tar man tillvara alla de egenskaper som ystaren har så att säga, satt genom sitt recept. Genom sin ystningsteknik och genom sin efterbehandling. Det vill man förstärka på olika sätt under mognadslagringen. Mm. Och det här kan ju ta väldigt lång tid. Det kan ta allt från tre månader till tre, fyra, fem år innan osten verkligen har nått sin pik när det gäller en välutvecklad smak.
1: Ja. Och, och du är ju här. Du sysslar ju med detta eh, inom ramen för något som heter Bryggeriet i Götene. Eh, det kan man ju tycka är lite missvisande. Men du kanske kan kan förklara hur detta hänger ihop. Att, uh, man heter bryggeriet, men är det uh, en affinör? Heter det ja, så?
0: precis. Uh, jo, Först och främst finns det mycket kopplingar mellan god dryck och ost, såklart. Uh, men det är inte därför vi heter bryggeriet i Götterne, Nej. Utan, Vi håller till i ett gammalt bryggeri. Bo Bobergs bryggeri i Göteborg byggdes i början på 1900-talet. Ja. Där producerar man svagdicka, trocadero och andra söta drycker. Ja,
1: ja. Ja.
0: Och den här fastigheten då, som ligger mitt i centrala Göteborg, den är mm. väldigt välbevarad. Den har kvar alls det genuina kring den hantverkstiden. Mm. Den har väldigt vacker källare med valmade tak och, och jag flyttade till Göteborg 1997 mm. och redan då när jag såg det här huset så sa jag till min man då, som bodde där sedan tidigare att där borde man ha en osthandel. Vi jobbade båda med ost på den tiden i början på 90-talet. Och sen 2014 så blev det så att den här fastigheten blev till salu.
1: Hade det varit bryggeri ända fram till 2014 då? Nej, eller? Nej.
0: bryggeriverksamheten tror vi lades ner någon gång på 70-talet. Aha. då köpte Ala upp den fastigheten för den ligger i nära anslutning till Alas industriområde nu då i, okay. i för det finns
1: ett mejeri i Göten också då?
0: Ja, i Göten har vi ju Götene ysteri och smörtillverkning Det är ju ett mm. av Alas största ja, det är det största ysteriet i Sverige när det gäller industriell produktion av ost Oj, ja. och smör så jag, bryggeriet i Göteborg är alltså ett, en unik hantverksmiljö där vi vill få vårt intresse för ost att bli verklighet helt enkelt. Och vi driver ju vår raffinörsverksamhet helt småskaligt. Vi har liksom ingen ja, vi gör allting hantverksmässigt i, i verksamheten där då. Mm.
1: Men ja, du hållt på med Ost har du gjort sedan länge då förstår jag. Men vad kommer det intresset ifrån från början?
0: Ja, eh, i början på 90-talet eller under 90-talet så jobbade jag några år med ost. Framförallt export av ost. Jag jobbade då på något som heter Ala. Ost och hade sitt huvudkontor i Växjö. Mm. Detta var före EU-inträdet. Eh, så vi hade stora förhoppningar om att bygga varumärken ute i Europa för den svenska kvalitetsosten. Aha. Ska jag ska vi komma ihåg att mm. i början på 90-talet så fanns det ju långt mer många eh, ysterier i Sverige än vad det finns idag och det fanns ett bredare utbud av stor produktion av ostar. Vi hade koggost, vi hade gräddostar ifrån Västervik, vi hade åsedaosten i åseda ja, Ja, vi hade stor rundost från Borgholmsmejeri till exempel. Vi hade bred flora av fantastiskt bra kvalitetsost. Och det här såg vi framför oss att hela Europa skulle längta efter när vi då gick med i EU 1995.
1: Jaha. Ja, Så alltså, det var någon sorts inför EU i alla fall som det fanns en plan där.
0: Ja, ja, precis. Så där jobbar jag då och fick kontakt med många av de här mejerierna. Vi skulle ju liksom jobba upp ett sortiment och skapa varumärke kring det här. Och jag vill väl mena att vi lyckades ganska bra. Det var väl mm. så bara att andra lyckades väldigt mycket bättre. Det vill säga att det var ju under den här perioden efter eu inträdet som importandelen av ost ökade väldigt kraftigt och har ju gjort då att vi idag. Ja, varannan ost vi äter är ju importerad. Idag så har det ju inte tidigare då. Vilket gjorde att de senare åren när jag jobbade inom mejerinäringen- var ju mer av att lägga ner ysterier som inte längre var konkurrenskraftiga- i den tuffa globala marknaden som skapades i och med EU. Då. Den här erfarenheten har präglat mig väldigt mycket. Erfarenheten av att se- Ehm, duktiga människor, hantverksmänniskor, skaffa sig nya arbeten, inte inom mejerinäringen. Nej. En osttradition som lite grann tunnas ut. Och,
1: Kunskap som går förlorad.
0: Ja, mm. och att högkvalitativ ost är något vi köper från andra länder och inte sånt vi uppskattar eh, lokalt. Och det där har följt med mig. Jag har ju jobbat med livsmedel i princip hela mitt yrkesverksamma liv. Inte bara med mejeriprodukter då, utan jag har Nej. jobbat även med köttproduktion och och, så och med marknadsföring av svensk mat kan man säga. Så jag har hela tiden närt den här idén om att kunna vidareförmedla kunskapen om den svenska osttraditionen och vara en del av den och jag har väl insett att jag kommer aldrig bli någon mejerska. Det har inte funnits i mitt intresse. Nej. Men däremot det här med att lagra ost och att vårda ostar så att de utvecklar en mer kraftfull smak. Och det har ju också att göra med att jag tycker att den svenska osten i butik har blivit ganska smaklös med åren också. Jag upplever att tidigare fanns det en större variation i vilka... Eh, lagrade ostar som fanns att köpa i en vanlig butik på landet ska jag väl säga. Då. Mm.
1: Men, men eh, tänker du men när du säger butik tänker du som alltså, Stormaj eller vad heter, Snabbköpet, ika butiken mm. eller tänker du mer specialbutiker också då?
0: Nej jag tänker mer den vanliga butiken för mm. oss som inte bor i storstad där mm. vi inte har tillgång till finare specialbutiker då. Ja. att utbudet i den normala affären där jag handlar min normala mat, den har tunnats ut och hyllmeter har istället fyllts med ost från hela världen vilket såklart i viss mån har berikat, jag menar inte att det inte har tillfört något nytt men vi har ju tappat en del av kärleken till den svenska osten och det vi faktiskt är riktigt bra på det finns ju liksom i historieskrivningen fantastiska skrivningar om den svenska osten och hur duktiga vi är här uppe i Norden på att tillverka ja. hårdostar. För att vi har så lång tradition av att hålla djur och eh, mjölkor då.
1: Ja, jo, jag pratade ju mycket med Martin Ragnar om det också här för något avsnitt sen. Men hur är det ni, har ni köpt? det här huset? Eller hyr ni, eller? Ja,
0: men Vi äger fastigheten då, eh, bryggeriet i Götene jag och min man och eh, två av våra vänner. Så vi är mm. fyra delägare som bildade ett eh, bolag 2014. Eh, och delar av är en ganska så stor fastighet. Så vi har delar av fastigheten hyr vi ut till hyresgäster. Eh, okay. då. Och sen har vi en undervisningslokal där vi kan göra sensorik- och ostprovningar. Ja. På 70-talet så var det faktiskt livsmedelsteknisk utbildning i de här lokalerna. Och där håller vi numera våra ostprovningar ja. då.
1: Sensorik, kan du inte förklara det lite snabbt? Ja. Det är ett sånt ord som ja, men det passerar förbi ganska ofta. Men, ja.
0: Nej, men sensorik, det är ju faktiskt en del i i att vara finör. Nu är jag också även eh, utbildad från marscher där man mm. jobbar ännu mer med sensorik och har då, möjlighet att ordna ostprovningar och vara till hjälp för konsumenter som kanske vill sätta ihop en ostbricka och så. Eh, men eh, sensorik handlar ju om att bedöma osten utifrån dess egenskaper. Och det man tittar på då det är ju hur osten ser ut. Mm. Man tittar på hur den känns att ta på om den är... Eh, Fuktig, mjuk eller den hårdost. Man luktar påosten. Man kan känna dofter som man kan jämföra med viner till exempel. Det kan vara dofter av allt från torkad frukt till animaliska dofter till bensin kan man också känna om vi får såna här ammoniakutveckling i i kittostar till exempel. Ja. Och sen så smakar man osten och det är lite i den ordningen också, vill jag säga. Man ja. ska försöka att inte stoppa osten i munnen det första man gör, utan titta på titta. den. Man ska känna Känner. på den, använda alla sina sinnen mm. för att få en, en helhetsbedömning av osten. Då. Och det är ju det man håller på med som ostprovare eller ostbedömare. Då. Ja.
1: Det blev, det blev inte en osthandel i bryggeriet, det blev ett... Vad, vad heter det? Ett, ett, jo, men ett... vi
0: har en osthandel i, mm. i bryggeriet. Det, vi har våra källarlager. Mm. Där vi i dagsläget har två olika mognadsklimat. Mm. För att kunna uppfylla de krav vi har på att följa ostens utveckling över flera år. Mm. Och sen har vi den här undervisningslokalen där vi kör vårdprovningar. Men däremellan har vi en liten butik. Det är tre våningar på fastigheten ah, okay. nämligen. Okay. Så man får röra sig uppåt i mm. hierarkin, eller jag på att säga. <laughs> um, och... Den eh, har ju dessvärre under 2020 inte varit öppen särskilt mycket. Eh, utan vi har öppet sporadvis eh, under eh, perioder där vi vet att eh, våra ostar efterfrågas. Alltså i samband med ostprovningar, i samband med att det är rekoring. Vi har rekoringsutblämning i anslutning till våra fastigheter också.
1: Ja, det var ju Så jag, smidigt. Mm. Ja, jag
0: fungerar som rekoadministratör nämligen för Göteborgs rekoring. Då också. Ja, okay. eh, så, och då är det också lämpligt att ha öppet, då, till exempel. Mm. Ehm, men mer och mer använder vi oss faktiskt av rekoringar för att nå direkt till konsument. Mm. Och nu har vi gjort på några år, så vi har ju skapat oss en del relationer med sådana som driver saluhallar och delikatessbutiker. Så vi har ju även då, eh, sekundär försäljning på det sättet. Då.
1: För jag tänker att ni startade 2014. När hade, när hade ni några ostar klara att börja sälja?
0: Det hade vi egentligen från dag ett. För att när vi höll våra första ostprovningar då var det inte ostar som vi själva hade mognadslagrat utan vi började med ostprovningsverksamheten ganska direkt. Jag tror vi hade den första i februari 2015. hade vi det då. Ja. Sen ska jag säga då att jag och min man vi har lagrat ostar hemma mm. i alla år tidigare också. Så vi hade nog någon... Vällagrad ost som vi själva hade pysslat om också. Men oh, ja. eh, okay. alltså. Hjärtat och själen i det vi gör det är ju att vi vill förmedla goda ostar tillsammans med mer kunskap om den svenska osttraditionen. Mm. Varför smakar en grynpip som får lagras i minst sex månader mer? Eller varför behöver man lagra en skäddarost för att den ska smaka någonting? Vi, vi köper ju mycket skäddarost i butiker här, som är 6 månader och mm. nästan inte smakar någonting. Det är en mm. otrolig skillnad på en som har legat i två, tre år.
1: Ja. Jag hade en 30- tre månaders före jul. Och det var ju... Ja, det går inte att jämföra de ostarna egentligen. Det är...
0: Det, det är nästan att vara lite oförskämd mot den ystare att inte låta osten vara i fred den ja. tiden behöver. Och Men... pyssla om den. För det är ju så, den ligger ju inte på sitt lager orörd, utan du får ju hela tiden se till då att temperatur och luftkvalitet håller... Mm mottet för att det inte ska bli oönskade tillväxt eller, mm. eller att osten torkar ur för fort. Och, ja, du producerar ju ja, själv ost Johan så du vet jo, hur det här jag, fungerar. Det
1: här jag, ja. <laughs> <laughs> jag försöker förstå. Eh, man förstår väl lite mer hela tiden. Men, ja, men hur går det till alltså, om, från början? Ni köper in ostar. Ja. Hur väljer ni ost
0: vi väljer egentligen inte ost utan vi väljer duktiga samarbetspartners. Mm. För vår verksamhet bygger på att man känner till den som har ystat osten. Mm. Att vi vet vad, vad är intentionen hos den här ystaren när han har, eller hon, Mejerskan har gjort den här osten. Vad är det för mjölkråvara man använder? Vad är det för kultur man har använt? Och har man förberett osten för att kunna långlagras mm. för vi kan ha en prästost från olika ysterier i vårt lager och de kan bli helt olika därför att förberedelsen för en långlagring har inte funnits där så vi måste känna ostaren ystaren eller mejerskan mm. för att kunna göra ett bra jobb för det är så när man jobbar som affinör man kan, in, man kan tillföra smak genom kryddning och tvättning och sådär men man kan inte backa en dålig process Nej. Vi kan bara förstärka det som är bra och försöka dämpa det som är dåligt.
1: Ja. Och vad är, vad är alltså hur förbereder man en ost för lagring? Så? Eller vad det att sätta fingret på? Ja, det,
0: det där det tar ett helt liv och lära sig tror jag. Ja, det och det handlar det det om det. att ha en dialog eh, inför att man ska börja lagra en ost. Att förstå hur den här osten är producerad. Men det kan, ha var, det kan hänga ihop med val av kultur. Mm. Det kan hänga ihop med val av koagulator om man väljer ett ostensym eller ett löpe till sin mm. Och När du har ystat din ost så handlar det ju också om att kicka igång den här bakteriekulturen. Du kan ju inte lägga den i ett jättekallt lager.
1: Nej, och tror att
0: det händer någonting Utan initialt är det otroligt viktigt Att få igång den här kemiska processen Som bryter ner då eh, Mjölksockret först och sen då Även proteinet och, och fettet mm, Det är ju mm. det är fett och protein Som till syvende och sist kommer utveckla Karaktären på hos
1: Ja Och vad vilka, Har ni några sådana där Producenter du vill Nämna som ni jobbar med
0: Ja, vi jobbar ju med många olika producenter. Vi jobbar både med ostmästare som bedriver industriell tillverkning och rena hantverksmässiga för att skapa en bredd i våra ostprovningar. För det är det handlar om. Vi vill göra jämförande provningar där man kan känna skillnaden på en opastoriserad gräddost gjort på Påverås gårdsmejeri mm. från en enda gård med bara simmentalkor med en gräddost som kanske gjordes i, i, i mer industriell skala med standardiserad mjölk som råvara. Och lagrar de här länge för att se om en, märker vi någon skillnad och i så fall på vilket sätt. Så eh, när du säger vilka ostar eh, så är det liksom mer... Att skapa den här goda relationen med de vi samarbetar med. Så de, de, de kan vara små, hantverksmässiga. Ja. Och det kan vara industriella producenter.
1: Ja, ja för det, visst är det väl så att det går att tillverka ost industriellt. Som ändå går att lagra upp till bra ostar.
0: Ja, det gör det Det, det står ju.
1: inte i motsats på något sätt. Alltså industriellt och bra ost egentligen. Nej.
0: <laughs> det gör det inte. Men som jag sa, att osten är förberedd för att kunna långlagras är, är väldigt viktig. Och när det gäller den hantverksmässiga osten så handlar det också om att du ska ha, ha hållit en god hygien. Att mjölken har en tillräckligt god kvalitet för att den inte ska utveckla ja, bismaker i ost som du inte mm. vill ha. Då, så att, därför är det svårt att säga om ja, den här osten sorten den här osttypen är lämplig för det hela, hela tiden handlar om att man ska få till ett bra samarbete vi vill bli en del av den här värdekedjan som tillför extra eh, upplevelse för kunden
1: ja det är ju jätteroligt att, att ni gör men jag tänker hur eh, också hur, hur vet man när en ost är klar så att säga eller när den när den pikar Mm. Eller gissar man? Eller, ja, hur funkar det?
0: Ja, alltså det är ju ingen matematisk formel. Nej. När man jobbar småskaligt som vi gör, vi köper ju inte liksom hela pallar av ostar. Vi kan köpa en hel ystningsbatch av ett mindre gårdsmejeri. Mm. Det, det gör vi efter erfarenhet och efter samarbete över tid. Och det kan eh, handla om? Ja, 30, 40, 50, mm. 100 kilo, det är lite ja. olika men det det handlar om det är ju att som affinör så går man ju i sitt lager mm. och man har ju ostarna lärde ju känna mm. och du vänder dem du ser om någon har torkat ur så behöver den kanske hanteras på något sätt och, så vi jobbar ju inte alls industriellt utan det är ju nästan så de blir som individer och att jag bedömer att uh, den här ska vi ha till den här typen av försäljning och den här osten ska vi ha till en annan typ av försäljning. Uh, och man är hela tiden närvarande i sitt ostlager för det kan hända saker snabbt ibland och då behöver man mm. agera. Och då handlar det inte om att osten har blivit tre år utan den kanske bara är tolv månader men det har hänt någonting. Vi behöver bedöma den här nu. Och då är det ju inte så att jag vet att den är klar. Jag bara ser att det händer saker med den här ostens form, ytan på den eller att den kanske börjar spricka. Alltså man ser på osten att det håller någonting på att hända som inte känns normalt. Så det är mycket okulär besiktning så att säga
1: okej, okay, för jag tänker, för, för ostar de är individer, det är inte så att ett uste beter sig på samma sätt heller. Säg att ni har, eh, bara hitta på, tio ostar som ni har köpt ur ett, säg att ett helt uste skulle bli tio ostar då. Eh, Det är inte så här, ni kan inte behandla dem som en enhet heller, eller?
0: Nej, det händer ju saker i vårt lager också. Alltså, mm. Det kan ju hända att de angrips av någonting från vår miljö som gör att enskilda ostar får man separera. Ja. Man får tillväxt som man inte vill ha. Och man kanske, ja. Vi jobbar ju också med vaxad ost, då får man vaxa om en del ostar för att hålla borta saker. Så att, mm. även om jag köper tio ostar av samma så är det individer.
1: Mm. Vaxa. Är det ni som vaxar ostarna? Mm. Mm.
0: Man måste ju alltså växa ostarna kontinuerligt när man lagrar en ost. Måste, måste man ju inte. Nej, nej. Men eh, vill man inte att de ska torka ut för mycket? Vill mm. man inte att saker ska hända för snabbt? Och vill man undvika eh, oangen bakterietillväxt på ostarna så ska de ju egentligen då växa som var tredje månad. Eh, och, och, och samma där... Vi gör inte det matematiskt enligt boken utan vi gör Nej. det när vi ser att här finns det behov. Nu ja. behöver vi göra en insats och då väljer vi ut de ostarna som ska hanteras.
1: Men hur kan man känna det när en det känns... känna. Ja, hur, hur kan man då känna att här måste vi, den här osten behöver vi rycka in och göra något med? Och...
0: Du vänder här... ju ostarna ganska kontinuerligt. Det är ju 12-silosostar mm. vi ja. pratar om nu då i mångt och mycket. Eh, och de kan få klackar de kan ändra form. Aha. Det händer saker ah, ja. med deras form. Eh, kör jag på för torr luft mm. så kan det ju hända att de spricker
1: mm. och mm.
0: då behöver jag hantera dem. Okay. Ja, nej, men man, man märker det även på vaxade ostar att det händer saker.
1: Är inte det ett jättemäck att växa 12 kilo ostar?
0: Men nu har vi en liten smidig vaxgryta som tar två ostar i taget så det här funkar rätt okej. Okay. Okay. Men sen är det ju också så här att är det skador där jag ser att det här måste åtgärdas snabbt då, då gör ju jag det hantverksmässigt helt för hand liksom. Mm. Det är ju så det funkar när man har sina små bebisar man ska pyssla om.
1: Ja för jag har, ett, jag har ett block ostvax liggande nu och jag har, jag har en plan. Men jag tycker okay. det verkar så mäckigt och... Vaxa. Man, ja. får vi på. Jag får ringa dig när jag, ja. när jag står där.
0: Nej, men det är ju som inför jul då. Vi, vi långlagrar jul då. Greddo står gör ju små. Elisabet gör ju små. 350 550 gram och vi lagrar ju dem ovaxade. Mm. Och sen när de ska ut så vaxar vi dem. Och då är det, ju, det är där liksom. det är tomteverkstår. Mm. Det är ju för han vaxa ost för ost. Det ja. är lite mysigt. Det är lite terapi. Och, ja. och stå och pyssla med det där faktiskt. Ja, ja. Ingen stress. Nej men det är fint.
1: väl så att man ska, man ska undvika det. Så, ja. så blir det lite lättare. Men hur mycket, hur mycket ost har ni att ligga, sa du det?
0: Hur mycket, Nej, det, eller hur
1: mycket kan ni ha liggande? Och hur mycket har ni
0: liggande? Så, som jag nämnde nu då, så har vi byggt så vi har två olika separerade mognadslager. Så vi kan ha två olika luftklimat. Mm. Beroende på hur gammal lusten är och hur mycket du vill ska hända med den. Ja. Och idag har vi kapacitet på 5-6 ton ost. 5-6 ton ungefär. Mm, mm. Jag har aldrig tryckt in så mycket. Än. Uh, 2020 var ett år då vi faktiskt skalade ner vår verksamhet och köpte inte in lika mycket ost. Så jag skulle väl tro att vi idag har en tiondel av det i vårt lager. Jaha. Så vi var ganska pessimistiska för ett år sedan. Och kände att uh, här vågar vi nog inte riktigt. Vi vet inte var det tar vägen. Uh, vilket vi inte hade behövt alls. För vi hade en jättefin utveckling aha. försäljningsmässigt under, år under 2020. Aha. Tack vare duktiga detaljister som gillar våra ostar och restauratörer som hör av sig och vill ha våra ostar på menyn och sådär. Så, där. Mm. så att, det, har, det har gått ändå. Det är ja. fantastiskt med sociala medier du vet.
1: Ja, det är mycket som man kan klara. Ja. Ja. Och så jag hittade det. Ja. Om inte annat. Vad men Vad är... Eh, det är hårda ostar som man lagrar. Så är det
0: Jag har faktiskt mm. lagrat en del dansk kittost också. Mm. Eh, Tänkte att det här kan bli vad som helst, men får du ta... vi har kontakt med ett danskt det småskaligt ysteri som är mm. specialiserat på den här Danbo-typen ja. av ostar. Eh, och han är övertygade mig om att det det funkar visst och lagra våra ostar. Så... Du kör ju inte dem lika länge, för Nej. det är ju tvättade ostar, det händer ju saker mycket snabbare med dem. Men vi hade långlagrade. de var väl uppemot 12 månader i alla fall då. Okay. Utan att få allt för amper eller för bitter efter två dagar som det kan bli. De, de det ja, för, för dem kan
1: det. jag tänka mig kanske skena iväg. Ja. Ordentligt. Mm. Om man...
0: Men då får man ju eller tänka du... och anpassa efter det. Du får ja. kalla det klimat... Alltså du får... Dämpa det så pass så att du ändå kan skapa mervärde i, i, i din process. Annars är du ingen idé.
1: Nej. Om du inte nej. utvecklar
0: någonting extra så är det ju ingen idé.
1: Nej, säga. det är klart. Det, eh, då kostar det ju bara pengar. Ja. Då har de där. Eller hur? Ja.
0: Men, Men det bara... hoppas vi ju på att vi ska öppna den danska gränsen så vi kan få in. För vi har många kunder som tyckte att det här var en fantastisk, trevlig ost. Att köpa ja. just en dansk danskt som är småskaligt producerad.
1: Ja, den låter ju jättespännande. Mm. Har ni någon oss som har legat där ända sedan ni startade?
0: Jag tror faktiskt inte vi har det. Nej. Nej det gick åt <laughs> ja. Hur länge
1: lagrar det längsta som ni har lagrat som blir... För det är ju inte så att ju längre man lagrar desto bättre, eller hur?
0: Nej, det ska man ju faktiskt verkligen komma ihåg. Nej, men längsta säger sig fyra år då är eller längst alltså, Tiden är inte det som är viktigt för oss Nej. egentligen. Utan det är ju mer att man vill tänja gränserna då för att se hur, vart går gränsen då till att den slår över. För så blir det. Mm. Det blir ju inte gott om den får ligga för länge än ost. Det finns ja. alltid ett slutdatum på när affinören inte kan göra mer.
1: Ja, Nej, för Jag vill ju handla den det kan ha varit en konti eller en abonnent. Dans, det är ganska länge sedan. Men där handlar sa just att ja men den här är 36 månader. Och det är nästan inga av de här ostarna som klarar så mycket. Utan de pikar vid 24. Men den här var han så nöjd med att han hade hittat också. Så att, ja men uppenbarligen är det... Vad är, vad är det som, kan man säga, vad som gör den skillnaden? eller något?
0: Alltså, nu nämner du ju alposta då. Och det märker vi också när vi lagrar herrgård och grevé som är ju också pressade, rundpipiga ostar, att de är tuffare att lagra länge. Ja. För att smaken kan gå över till en bitterness. Alltså de här termofila bakterierna har inte samma uthållighet på något sätt smakmässigt som våra, jag säger våra ja, för ja. vår tradition bygger ju egentligen på mesofila bakterier, alltså våra syliga presstostar och ja. svesiaosten osten och, och det är sylisk kulturer
1: kan... som är mer som filmjölk som ja, yoghurt kan man mm.
0: ehm, Och Jag upplever att de är mycket lättare att lagra länge de, ja. de håller sin Både textur och smak ja. eh, På ett bättre sätt Länge Det märker ju de har Prästostar och många ingesserar ju med sprit och annat Och de kan ju bli både fem och sex år gamla Och fortfarande ha en fantastiskt god Karaktär då eh, Medan de här eh, Eh, rundpipiga under vasslen pressade ostarna kan tendera att få en eh, bismak som inte jag i alla fall tycker anger den. som blir lite en bitterhet, en äppel smak som inte lika Sen så ska jag säga att det här med smak är ju så subjektiv och det är ju det som gör det så roligt för det finns ju nästan alltid en köpare till, till en bit ost som, vill komma in, som kommer in och vill ha det där absolut starkaste du har i en greve. för det är det man kommer ihåg kanske från när man var barn eller något sånt där. Ja, ja. Så att, det är svårt det där att säga att så måste den vara. Liksom. Ja.
1: Men, men är det inte det också att men om det är du då som affinör till exempel, så är ju det, har ju du frihet att bestämma att det här är bra, mm. på något sätt. Och det är väl det som är, är det inte affinörens
0: är också bidrag eller, eller
1: signum på något sätt, precis som att olika gör tolkar ostar på olika sätt.
0: Jo, Nej, men så är det ju. Det är, det är ju någonstans eh, jag som sätter gränsdragande. Nu behöver vi, vi, eh, vi slutlagra den här osten, alltså lägga den kallt. Mm. För den blir inte bättre. Men det är klart om jag har en kund hos mig som säger att han absolut vill ha det så motsäger man ju inte det. för vi har, ju, vi har ju olika preferenser när det gäller hur mat och hur ost ska smaka.
1: Ja, nej men jag är ju en ivrig påhejare av att man får göra som man vill. Eh, både vad gäller hur man äter sin ost och vad man dricker till och så. Vad man ser till att, att njuta. Men, eh, men på något sätt ändå så är det ju ni som, som i
0: slutändan ska bestämma. Jo, så är det. Jag. Och det får jag väl erkänna då. Att ibland så kan jag väl få något tillrättavisande av min svärfar då, som är före detta ostmästare och är uppvuxen med runmärkning av de klassiska svenska ostarna. Att nu rikade den där. Okay. Det där är inte enligt nomenklaturen.
1: Nej, runmärkning. Är det...
0: Ja, det fanns ju tidigare när vi hade Sveriges SMR fanns och man Aha. faktiskt provade ostar på ett mer objektivt sätt. Mm. Alltså, man hade ju en, eh, ostprovningar av alla presstostar i Sverige för att så att säga sätta en standard för ah. hur en prestost i Sverige ska smaka så är det ju inte riktigt idag då.
1: Nej det kanske inte. Men hur är det? De varumärkena är det presstherrgård och Greve som ägs gemensamt av några mejerier? Eller?
0: Ja de ägs ju numera utav ett privatägt bolag nu är inte jag helt påläst på det där Johan men det är ju bland annat Ala och Farköping och Mejeri och någon mer som har gått in och skapat ett bolag för de tre eh, varumärkena. Då, så. Men de är ju inte skyddade på något sätt eh, alltså när det gäller recept och vilken råvara som ska användas egentligen. Utan det sätts av det här bolaget då som äger varumärkena. Mm, mm. Om man då jämför med Svecia då, eh, som ju är det. den enda osten i Sverige som faktiskt har en... Mm, förlåt. en eh, ett ursprungsskydd och enligt EUs lagstiftning där man inte får ändra receptet. Det är ju därför Svecian idag är den enda rundosten industriellt som fortfarande har löpe. Alla an de andra använder ostens syn då. Ja. Som är ett icke-animaliskt löpe. Och det är ju för att man har satt det från början och då behåller ju osten kanske mer sin ursprungliga karaktär, tänker jag.
1: Ja men det är klart. Så 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 vi
0: gillar Svecia jättemycket. Mm. Vi lagrar Svecia från ett par olika ysterier och pratar gärna om den för jag hade ju önskat att vi hade fler skyddade ostar på det sättet. Det mm. Är man mm. ju så duktig på i andra länder i Frankrike och Italien ja. att verkligen se alltså, till. att.
1: Nej. Nej, ett 50 skulle jag säga skyddade mm.
0: ostar och Italien ligger väl i samma härad och vi har en. Och vi har så många bra ostar. Det, det tycker jag är lite, det är lite synd.
1: Ja, jag har inte följt det där riktigt. Vad som är på gång och vad som jobbar med Ja, det finns förhoppningsvis det. på gång. Mm. Ja, det, det låter spännande. Det får, väl, får jag hålla utkik efter och, och lyfta så småningom. Men jag tänkte, ni, nu hoppar jag lite, men det, det gör jag. Ni flyttade in 2014. Mm. Vad... Det kan ju inte ha varit klart för att bara sätta igång och lagra ost då. Vad fick ni, Ändå, vad fick ni Ado, göra vad... det
0: när Vi köpte bryggeriet 2014. Det första vi gjorde var att inrätta ett kyllager i källaren. Innan mm. vi gjorde någonting annat i hela mm. fastigheten. Så inrättades det ett kyllager och vi köpte in ost. Det var faktiskt det första vi gjorde. Mm. Så första ostprovningen då, som jag sa ju faktiskt var ganska tidigt. Ja, Den det. höll vi i... Ja, den gamla butikslokalen det var liksom knappt ens målat och vi ja. lånade in bord och stolar och, och liksom, så vi har växt in i det här med åren men mm. grunden och början det var att vi hade ett mindre och det var, det var ett mindre kyllager då som ja. vi installerade då.
1: och då hade ni ett och nu, mm. har, ni nu har vi två, två mm. och där kan ni hålla olika klimat yes. och sådär ja. eh. Vad stötte ni på? Det är alltid roligt att veta. Ni måste, det, kan vi inte ha, bara... det är mycket roligare att veta om ni hade några, några utmaningar eller vad som, något som inte riktigt gick som ni hade tänkt er. Eller flötade eh, bara på. När
0: vi startar upp tänker du på? Ja.
1: Eller sen dess, de här sex, sju åren som har gått?
0: Ja, alltså. Jag vet inte om man är naiv i det här att alla ska förstå att affinage är ett hantverk i sig men vi kan ju inte leva, som, leva på att vara affinörer och definitivt inte vara småskaliga affinörer. Det finns ju ingen i Sverige som lever på att mogna slagra ost. Nej. Det gör man ju i andra länder. I andra länder är det ju ett mer accepterat del i värdekedjan då. Så utmaningen som jag har märkt efter tid det är ju att öka förståelsen för att vi i vår, bland våra egna mm. att vi kan vara en samarbetspartner till fler gårdsmejer. Det har jag tyckt var den största utmaningen okay. att bygga upp det här förtroendet och få till de här samarbeten. för man ser inte affinören som, som ett eget yrke. Då.
1: Nej. Så det är
0: faktiskt det som jag har tyckt var den största utmaningen i, i...
1: att ta plats Eller ja att...
0: att någonstans bli, bli synliggöras mm. som en resurs i, i kedjan som faktiskt kan bidra till att konsumenter får en gladare upplevelse och på sikt också är beredda att betala mer för en ost som mm. Mm. har förädlats längre då
1: jag och kanske av en, en expert på sitt område eftersom ni är ju bara fokuserade på finanset. Och... Ja,
0: vi tänker ju också att vi kan lyfta en del av risken hos den som är mer duktig på att producera sin ost och kan koncentrera sig på mm. den processen som är nog så komplicerad mm. Men, så skulle vi kunna vara med och bidra till att man får ett kassaflöde okay. i sin verksamhet och att vi kan vara med och förädla och tillsammans göra någonting bra för svensk osttradition och för svenska konsumenter som längtar efter oss. För jag tycker att det finns en ökad efterfrågan. Vi ser ju en ökad efterfrågan på lokala mat överhuvudtaget och vi får nya kunder hela tiden som är nyfikna på våra ostar. och, ja. och så
1: um, Men har, är det så... Har... Har 2020 och pandemi och allt sånt här gjort oss lite mer medvetna om, om vår kanske bristande självförsörjningsgrad? Eller som du sa tidigare här: att vi har kommit att importera väldigt mycket ost för att vara så mycket ost. Det, just. det känns lite grann som att man är mer medveten om det svenska produkterna, närproducerat.
0: Alltså, jag är helt övertygad om att vi kan påverka konsumentens attityder genom att lära dem mer. Lära dem mer om vad som är bra mat och vad som är god mat och så. Och jag är helt säker på att coronapandemin har hjälpt till. Frågan är bara hur, eh, för, för jag, hör, jag jobbar ju med rekoringar också som sagt och där hör jag ju mycket av att man vill stötta den lokala företagandet. Ja. Och att det kanske är det som är ett mer kraftfullt incitament än att jag vill välja bättre mat eller jag vill mm. välja godare mat. Mm. Och varför jag tycker det är viktigt är för vad händer efter coronapandemin? Mm. Kommer man falla tillbaka i ett gammalt köpmönster och tycka att den italienska eller franska eller spanska osten är värd ett högre pris ja, just det. ändå. Ja. Har vi byggt någon ökad betalningsvilja med det här eller inte? Mm. Mm. Det är jag inte lika säker på. Utan vi, har, vi behöver hjälpa att åt det här ja. tror jag för att öka förståelsen. För att vi i Sverige har en lång tradition av att göra riktigt bra ostar. Och vi har väldigt mycket kunskap om att... Och vi skulle kunna växla upp och göra mer bra svensk ost i Sverige om efterfrågan fanns.
1: Ja, nej, men det är ju så alltså, långt har inte jag tänkt alltså. ens. Du, du. pratade om att ni hade lagrat ost eller affinerat ost hemma innan ni startade bryggerier. Kan man kan man hobbylagra ost och hur ska man tänka i så fall?
0: Ja. Jo, men du kan lagra ost hemma. Man kan inte lagra en ostbit som är köpt i butiken, men Nej. man kan ju köpa en hel ost. Många köper ju till exempel en hushållsost och lägger det i svalen och väntar på att den ska smaka lite bättre till jul och sådär. Ja, men det är ju populärt. Det är... Ja. <laughs> Jag är inte själv så förtjust i, i, i det. För jag tycker att eh, hushållsosten innehåller så mycket vatten som ligger och surnar i den här påsen. Så jag tycker det blir ganska surt. Och... Mm. Men en del älskar jag det. Eh, men vi har, har lagat mycket kvibelostar ju, som har både duk och är vaxade och faktiskt andas. Och de ja. fungerar. det är ganska enkelt att långlagra dem om man bara ser till att ha ett jämnt och bra klimat. Du kan ju inte ha den i kylskåpet utan du måste ju hitta en lite varmare miljö för det händer um, inte mycket om den nej. ligger i kylskåpet ja, då pratar
1: vi 12 grader kanske mellan 12 eller? och
0: 16 mm. grader och en jämn temperatur. Alltså, du kan nästan jämföra det här med att du mogna lagrar vin. Det mm. är mm. liknande. Ja, det kan jag så ja. <laughs> och, och nu finns det ju många fina äh, nya eh äh, ostar från gårdsmäjeriier som mm. jag är jättenyfiken på. Det är verkligen önskat att få utveckla svensk skäddarost ännu mer. Det här med att vi finns i Götene och att jag gillar att prata om svensk osttradition, det handlar ju mycket om att just bygden kring Skaraborg alltså Forsköpings kommun är ju den kommun i Sverige som per invånare producerar mest mjölk i Sverige. Och i Skaraborg finns det ju verkligen mycket mjölkproduktion. Och de är ju så nyfiken på varför det blev det så då mm. och tittar man tillbaka på historien det här kanske ni pratar om Martin Ragnar också då men just i vår bygd så har det producerat producerats mejerivaror sen ja, kristnandet och förekristnandet också ja, ja. för det kom munkar till vi har ju barnhems, barnhemskloster och det fanns andra kloster runt mm. omkring och bygden kring Kinekulle var en mycket storgods. Och det var ju på storgodsen man tog in då duktiga mejerister från Schweiz och andra länder ja, okay. och utvecklade till exempel herrgårdshosten. Det var ju först i mars som man ja, tog fram här, herrgårdshosten. Ja. Den, den, den Men man, det finns köpte. också jättetydliga belägg på att utanför Lidköping på ett gods som heter Skofteby gjorde Aha. man också väldigt tidigt herrgårdshost där. Och jag har också läst i litteraturen att ut, mellan Skara och Göteborg där vi bor finns det ett slott, Maridals slott och där producerar man tidigt skeddarostar som faktiskt mm. exporterades till England, vilket ju är jättehäftigt skäddarens eh, ja.
1: Jo, men huvudland. Gång, ja, det har ju nog Ja.
0: Så det är också det som har gjort att jag tycker det är så häftigt att eh, bedriva finage just ja. i den här bygden och i den här trakten och försöka hitta de här mm. Historien som knyter ihop den äh, västvenska ostraditionen.
1: Jo, men det är väl lite, det kanske är att ta i, men vad jag förstår, det är väldigt mycket som har hänt. Väldigt mycket osthistoria som, som tar sitt avstånd i där någonstans i Västgöttland.
0: Ja, det finns ju andra områden också. Vi har ju Kalmar och också ett stort äh, mjölkbälte och vi har ju haft fina historier i Borgholm och Kalmar och Västervik och där fanns ju också i Småland ett fint område som gjorde mycket goda ostar också men tittar man på andelen gårdsmejerier idag i vår ja. trakt här då är den ju inte så stor om vi ska tänka oss sådana som vi verkligen hittar i butik, som inte bara har sin egen gårdsbutik utan som faktiskt når oss konsumenter. Mm. Där har ju våra norrländska vänner varit mycket duktigare och det finns ju ja. mycket mer gårdsmejerier uppe i, i de norra delarna av Sverige ja, än så. här då. så jag är framför mer duktiga gårdsmejerister här i ja. vår trakt tycker jag
1: och framförallt några... mm. de som
0: gör hårdostar, där. Ja, ännu mer. Som vi kikar efter då, ja. allra särskilt då. Mm. Och vill väldigt gärna finna nya samarbeten med sådana som vill satsa på hårdost då.
1: Ja, är du nämnde oss? Ja. Eh, har vi några andra sådana där?
0: Som är mindre som man... här runt omkring. Ja, som man
1: skulle kolla in, tycker du?
0: Vi jobbar ju med Farköpings såklart. Nu är det ju mer industriell tillverkning då i de här sammanhangen. Men de är ju också duktiga och de gör ju också svesia. Vilket mm. är väldigt roligt att det är någon mer än de stora jättarna som gör svesia ost. Då, som är ju då den enda skyddade osten.
1: Lagrar ni Ja. Kul.
0: Mm. Cool. Mm. Det gör vi bland annat då. Och det är ju svårt att inte prata om Skaraborg utan att nämna Almnäs-ostar eh, såklart. Nu är ju de otroligt duktiga även på affinage
1: mm, Ja, eh, och har ju de har väl satsat
0: vara. väldigt mycket på det också. Jaha. Så jag har stor respekt för det de gör och de är väldigt duktiga. Mm. Och har ju satsat då på att exportera svensk ost. Så det är ju verkligen ett gott föredöme för vår bygd.
1: Ja, ja men de går väl mycket på, på utlandet, på jag mm. Mm. Ja, det är jättekul. Mm. Och som vi konstaterade tidigare här, det är ju väldigt fina ostar. Men din eh, ostkunskap, eh, eller till och med affinagekunskap då, så vet jag att du har varit, varit utbildat dig. Ja. Det måste vi få höra lite om.
0: Jag är väldigt nyfiken och jag är väldigt mån om att bygga nätverk kring det här med affinage och hur det ser ut i andra länder. Så efter jag hade gått den här formanserarkursen då på restaurangakademin så fick jag kontakt med Monsformation i Lyon. Mm. Det är en av Europas största affinörer. Har flera källarlager runt området i Lyon. Avignon området är det ju då. De lagrar hårdostar och och mjukostar. De lagade alla, alla typer av ostar. Aha. Så jag fick, man får ju då ansöka om att få gå den här kursen sån application. Mm. Och egentligen så ska man ju då ha gått någon form av ystningsutbildning. Så jag fick ju extra motivera för att Aha. jag skulle bli antagen. Så för två år sedan så kom jag med på en kurs. Vi var sex deltagare. Vi var från Sydamerika, Nordamerika, från Europa representant. Som då skulle lära oss om det här med mognadslagning av ost ja. utifrån deras fantastiska källarlager som är ja, minnesgöst konstruerade. och har ju hundra ostsorter som de affinerar. Ja. Så den här kursen bestod av att man varje dag hade en teorikurs. Mm. Till lunch hade vi ingen lunch utan vi hade sensorik. Aha. På eftermiddagen så fick man jobba i källarlagren. Man fick tvätta och vända och inspektera och, okay. och vara med i deras okay. verksamhet. Och så det, och vi var även på studiebesök ute på sån här fermier, sådana här farmstead. Alltså mm. där de eh, har kossorna i stallet bredvid. De får bara gräs eller hö, inget ensilage. Och de mjölkas och mjölken går i kyld direkt in i ystningskaret- och så är Meijerskan där som... Sex dagar i veckan så gör hon ost två gånger om dagen. Så hon har en dag ledigt året runt och producera ost. Och, och det finns en så otrolig stolthet kring osttraditionen i Frankrike som inte går att jämföra. Och där man verkligen poängterar vikten av att bognatslagra osten på rätt sätt och med rätt klimat. Så mm. Det lärde mig jättemycket. Plus att jag fick ju fantastiska vänner.
1: Ja, men det är klart. <laughs> Där ja, Man levde
0: ju väldigt nära varandra i intensiva dagar, verkligen. Ja.
1: Men hur lång är en sån kurs? För det var en sammanhängande. Det var, en
0: sammanhängande... Det var sex dagar. Ja. Sex dagar sammanhängande. Så hade vi prov sista dagen för att kunna då kvittera ut vårt certifikat att vi har genomgått den här grundutbildningen ja. då inom affinage. Och det är då Mons formation ägs av Hervé och Laurent, Mons Hervé var den första i Frankrike som fick en sån här utnämning som Moff, Fromager Affinör Moff, Mille de Ouvry, alltså mästare inom sitt hantverk. Det inrättades för första gången år 2000 och han då, den ena brodern, var den första i Frankrike som fick den här mästatiteln. Så det är oh. riktigt duktiga grabbar och de kan det de håller på med och samtidigt väldigt ödmjuka och dela med sig av sin kunskap. Oh, det... Det
1: ja, det är ju härligt. Mm. Men jag tänker, de, för det där känner jag igen. Eh, de ostarna finns väl, de hittar man väl här i Sverige också, ja. som är affinerade av.
0: Ja, mm. det, Måns Formations kan man hitta i delbutiker, i alla fall i Stockholm och Göteborg. Mm. Ehh, mm. Så. Nu finns väl inte NK kvar med sin ostdelig, men där vet jag att de hade ett stort utbud av deras Jaha. ostar då förr. De är superduktiga ja. på både hårdostar och mjukostar och ehh, skriver mycket... Kring det här med affinage, det finns ju väldigt lite litteratur. Om du vill köpa en bok för lärare lära dig om affinage mm. så finns ju det knappt inte idag. Men en nyligen utgiven bok inom Monsformation beskriver i kortfattat lite grann mer om vad det här yrket innefattar. Och den finns översatt till ja. engelska också numera om, mm. inte bara på franska.
1: Ja, den får, den får du Ja, du får kan skicka länk till den. Ja, det. Är, ja. <laughs> det är ju spännande. Men eh, jag tänker, nu har vi pratat om en massa ostar och eh, grejer. Om du, skulle, om du skulle plocka någon ost som du tycker, som du tycker får för lite, för lite spotlight på alltså. sig.
0: Mm. Har du någon sån? Ja, men jag har ju nämnt eh, nästan alla mina ostprovningar. Så <laughs> lyfter jag ju fram Svecia. Svecia mm. var ju en av våra mest eh, populära ostar. 60-70-tal innan prästosten vann fäste okay. och gick om så var ju svesia en av våra mest kärrvänligaste ostar då. Mm. Så den har ju fallit i glömska och det är ju en jättebra ost men den behöver tid. Mm. Det går inte att äta en 12 månad svesia och lägga den bredvid en fetare prästost som i sig själv tar upp mer smak. Men däremot låter du svesian få lagras en längre tid så är den fantastiskt fin ost och som verkligen bygger på tradition långt bak i, i tiden. För någonstans är ju grunden de svenska hemostarna som gjordes i mindre format. I varenda hörn, höll jag på att säga, ute på landsbygden så gjorde man ju de här hemostarna då. Det var ju bara prästen som skulle ha den här fetare...
1: Prästosten då. Ja. då. Så
0: hemosten representerar ju mer... Eller förlåt, den svesiga osten representerar ju mer av gemene mans äh, grynpipiga ost. Ja. Fast i stor format då. Den är ju 12 kilos. Jag älskar de små hemostarna också. Jag måste ju få lyfta fram ja. då Smålands ost som finns med med sitt recept i smakarnas ark inom slow food.
1: Ja men det är ju ändå någon sorts... Ja,
0: att man mm. vill lyfta fram det här som ett viktigt regionalt hantverk i Sverige. Att mm. vi inte ska liksom tappa bort det. Och jag är otroligt glad över att de fortsätter den traditionen. Ja, om jag minns rätt så har jag deras recept från någonstans på 20-talet. Och de producerar enligt samma recept fortfarande. Ja, ja. Så som du ska säga vad jag vill lyfta fram så är det nog att vi... Grynpipig ost är inte bara en frukost. Grynpipiga ja, ostar från Sverige är riktiga kvalitetsostar. Om man hanterar dem väl och man kan äta dem långlagrade. Mm. Man måste inte peta i massa sprit och grejer i dem för de ska Nej. smaka bra. Liksom. Det, bara ger dem... det ger dem tid och vård. Liksom.
1: Ja, ja, precis. Inte minst vård. Kanske. Och, eh, om det här är en fråga som jag alltid tycker det är lika intressant att få svar på. Och det är om du säger att du skulle bjuda mig på en ostbricka- eller något annat ostbaserat. Vad, vad skulle jag få då?
0: Ja, alltså... Om man ska ge tips om ostbricka i vår butik till exempel- om någon kommer in, då brukar jag alltid fråga- vad tycker du själv om för ost? Så man bygger på det. Tycker man om då de här lite syrliga... Eh, svesiga prästostyper eller tycker man om de här nötiga, karamelliserade mer eh, kontinentala osterna. Mm. Och så får man liksom utgå från det. Så säg nu då att du gillar...
1: Ja, du, du, det är du som gör det. Du ska bjuda mig.
0: Så får du... <laughs> Nej men vi tar båda. Om vi säger att någon säger att jag gillar verkligen en vällagrad svesiga ost. Mm. Okay, då har vi ju en, lite syra i den här mm. osten. Då skulle jag ju tycka att man skulle ha en frisk citrusmarmelad. Och något surdegsbröd nybakat som man kanske till och med har grillat lite grann. Och sen skulle man ha något, man kan till och med ha något bubbel till det. Man kan ha någon... ja, något bubbligt, det behöver inte vara alkohol utan det kan ju ha någon riktigt god torr cider, till exempel. Ja. Som också har lite syra i sig så då får man en fin balanserad. Ja. Eh, tallrik. Om vi nu ska tänka. Men jag här... får bara
1: en ost alltså.
0: Ja, alltså, ska du kombinera då en vällagrad svesia med någonting som du ska dricka bubbel till, så hade jag tagit en, en gräddig bri. Mm. Alltså, någon mju vitmögel ost mm. med ganska hög fetthalt tänker jag då det tror jag hade varit riktigt smarigt till det. Och då får du komplettera din citrusmarmelad med kanske något lite sötare då. Vad vet jag, någon hallonkompott kanske eller något, något så då. Så det blir friskt. Friska. Om vi nu ska gå på de här nötiga, karamelliserade, långlagrade alpostarna då. Du vet, riktigt gula, härliga som du nämnde, komti och de här. Då, då, vi gör ju ibland till våra ostprovningar våra egna siraper kokar ner så ner saker. Ibland använder vi granskott.
1: Okay. För det tycker Aha. vi är
0: fantastiskt gott till de här alpliknande ostarna. Mm -hmm. den, den smakar mycket skog. Den är söt och kraftfull. Och det behövs ju till den här ganska kraftfulla osten då, som mm. de kontinentala alpostarna är. Och till det kanske jag skulle ha då lite mer något salt kex till. Uh, här, kan, här kan den här lufttorkade skinkan passa. Ibland tycker jag att man har lufttorkade till allt, men det är ju ganska salt och ganska starkt. Och, men här kan den spela en, en fin roll för att mm. skapa en bra balans till det. Då. Uh, torkad frukt kan jag också rekommendera.
1: Mm. att man mm, uh, lite Fikon, så, torkade fikon. Fikon.
0: Man kan också ha karamelliserade nötter. Det är jättegott mm. till det här. Ja. Och nu snackar vi då ett fylligt rött vin. Jag är ingen vinexpert, men mm. ett, ett Amaronevin som har ganska hög, där, där druvorna har fått frysa till lite och man har lite sött maj. Ja. Mm. Jag vet också att vi har fått rekommendation Att porter fungerar väldigt bra i det här sammanhanget. Jag är ingen sån här jättenördig Porter-vän jag,
1: jag har sagt det här så många gånger också I podden men jag gör det igen då Borrlig wine
0: ja, just det. Äh, så, ja. men, Förstår du Mina olika mm, smakbilder här Jag försöker måla fram ja. det Så det beror ju på vad du är sugen på ja. Är man den där fest Nu ska vi fira ikväll, ja. nu ska vi ha något bubbel Ja men mm. då går vi på det här spåret men är det så här att, nej nu ska jag bjuda in tjejen eller killen jag är lite sugen på att lära känna mer, då kanske man ska gå åt det här lite mm. mer.
1: Ja men jag gillar att du är, man säga, inte minimalistisk men eh, fokuserad på ost. Alltså, du, du drar inte på med sju sorter utan eh, det är en eller två.
0: Ja, tre mm. kan man ha. Ja. Tre, ja, absolut. Eh, sen är det ju så här, om någon kommer in och säger ja ah, men jag ska bjuda hem lite vänner och vi vill äta lite ost då är det ju svårt att veta vad gillar man då? Mm. Och då, då, är det, då ska man nog tänka mer så här att, olika smakriktningar. En, mm. en vällagrad svesia, en karamelliserad god kontinentalost och en äh, mjukost. Mm. Eh, och sen fylla på med det man vill ha runt omkring nu då, om det är marmelader eller om man vill bygga det på skärkprodukter. Det, det jag tänker på med de här skärkbrickorna som man är... Jag provar ju nästan alltid skärkbrickar för att mm. se vad de har för ost. Mm. Det är ju att osten är sällan i centrum.
1: Nej.
0: Och sen är allting salt. Det är för att ja. målsättning... Oliver och grejer, du vet. Så här, ja, allting det, ja. är väldigt, väldigt salt. Och jag förstår ju att målsättningen är att vi ska dricka mycket öl. Mm. Men jag vill ju mena att smakupplevelsen blir ju inte så stark. När allting bara är salt. och Nej, liksom. Så att eh, om, jag, om jag skulle jobba som fromanscherare på en restaurang. Skulle jag jobba mycket mer minimalistiskt. Och verkligen mm. söka den här enkla grejer som passar ihop. och så, så det blir verkligen någonting som hänger ihop med det du dricker. Och sådär.
1: Ja. Har vi, vad har vi missat? Eller var det det, Men
0: Jag har ju manus Johan. Vi har ja. inte hållit oss till det överhuvudtaget. Nej. Det, det
1: brukar vara poängen.
0: <laughs> jag vet inte. Vi har ju pratat om det mesta.
1: Men Har vi några, några rimliga avslutningsord då? Nej, men jag ord. tycker att ost,
0: ja. ost kan behöva liksom få ta lite mer plats överhuvudtaget. Och vi äter ju så mycket ost i Sverige mm. utan att prata särskilt mycket om det. Ja. Nu har jag faktiskt inga statistik på hur mycket vin vi dricker men tänk på hur mycket vi pratar om de här vinerna eller den nyaste ölen som har hamnat på hyllan. Men osten i butiken den ska liksom bara finnas där och den ska bara... När det är så mycket arbete... Du minns minst lika mycket arbete nedlagt på att producera en ost. Från det att du ska iväg till bonden och hämta mjölken. Du ska ha in mm. i Du ska producera din ost och allting ska gå enligt plan. Och, och sen ska du lagra den kanske i flera år. Sen... Det är ju nästan lite oförskämt att du inte prata mer om ost som en viktig del av den svenska maten.
1: Jag håller med. Nu när du det slår mig undrar om... Och nu, vi skulle prata mer om ost, om det fanns ett statligt monopol på den också. På att sälja den. Alltså, med, om det fanns, om ost också fanns på systembolaget bara.
0: Mm. Ja, men nu är det ju på någonting som jag faktiskt funderade på inför den här podden. Och det var, vad är det jag tycker vi saknar i Sverige? När jag jobbade med ost och vi skulle explodera på 90-talet och som inte finns idag. På 90-talet, då hade vi ju ostfrämjande till Sverige. Ostfrämjandet var ju en organisation som var ute och pratade. De var ute på ambassader och presenterade svenska ostar. där. De företrädde svensk ost ute på olika mässor. Och, och som en del av vår... Kultur, mm. Som en del av det vi vill erbjuda andra länder. Alltså man jobbade väldigt mycket med sam samlad marknadsföring. Mm. Det saknar vi ju helt idag när våra stora mejeribolag är uppköpt av andra länders mm. bolag. Där man kanske har en annan kommunikationsstrategi kring ja, ost ja, den... än den nationella svenska
1: osten. Ja men det är så det är ju
0: Ja, det är en ja. sak. En annan sak är det här som vi var inne på lite. Det var ju att när, när vi hade Sveriges mejeri, eh, eller vad det heter, SMR. Och man faktiskt provade varandras ostar. Och man hade en, liksom, en nomenklatur för hur ska en hemost vara. Eller hur ska en, om vi nu mm. inte tar de här klassikerna utan tar andra ostar. Det kan jag sakna lite grann att vi inte samverkar mer kring att skapa liksom... Eh, en stolthet kring vårt hantverk och av varandra. Ja. Och inte bara jobba i vår egen bubbla utan att vi liksom fann de här eh...
1: Ta bort armen från mitt. Att
0: vi fann de här eh... ja, forumen som är borta nu då. Ja. Det är, ja, nu bubblar
1: jag. Det, ja, men det tror jag. Det är klart. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, ja men jag tror det jag något där.
1: Mm. Jag ta... Jo, men jag tror på att uh... Vad heter det? Sharing is caring. Oh. Uh, att, ja, men det är viktigt med en liten Ja. Vet,
0: vi har tappat så otroligt mycket kompetens. Jag tänker på min svärfar, han är över 80 år nu och som har hållit på med mejeri hela sitt liv under honom. Mm. Det finns inte många, du vet. Alltså, och de som finns, de har ju varit i mejerinäringen men gått över till andra branscher. Alltså, vi, har, vi har ju inte den här generations växlingen heller Utan de som kommer nu. Det är ju som jag. Vi åker till Frankrike och ut. Alltså, vi åker någon ja, annanstans och ja. skaffar information. Vi bygger inte på den, vår egen tradition. Det är nästan lite farligt.
1: Mm. Men du, du förstår att hon kan prata
0: länge. Stort tack
1: för att du tog dig tid till det här. Ehm, tack, så... själv, Johan,
0: det var ju roligt att få vara med och skapa någonting Jättekul. tillsammans med dig. ja
1: Ja, och där fick jag i alla fall jag mig en eh, lite bättre bild av hur eh, viktig roll affinaget spelar i den här kedjan från ko till ost på varmans bord. Jag tycker också det är kul det är kul och viktigt det Ulrika säger om att jobba tillsammans inom det här skråt med folk som som gör ost och vurmar för att vi ska få riktigt bra ost på det där bordet. Vad nästa avsnitt blir det inte riktigt helt spikat. Men av de grejerna som är uppe i luften just nu så är alla superintressanta tycker jag. Och det kommer definitivt att bli en variation jämfört med vad vi har hittat på tidigare i vår. Och eh, ostpodden håller igång hela sommaren, det kanske blir ett eller ett par avsnitt här eh, under sommaren. Jag vet inte, kanske ger jag mig på att försöka göra de där eh, ostpoddens sommarsnacks igen också, vi får väl se. Men eh, för det här avsnittet återstår bara att eh, säga att eh, vi finns på Facebook och Instagram- det gör också Cityysteriet. Kolla gärna in dem på Cityysteriet GBG på Instagram. Eller bara Cityysteriet på Facebook. Och med det sagt så återstår bara en sak att säga. Och det är, det här har varit Ostpodden. Du har varit Tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Nej. Jag